0: Viele Unternehmen sagen auch, ja, wir haben hier unsere Leitsätze, wir haben hier unsere Unternehmenskultur, aber die wird nicht von oben, also das heißt von der Geschäftsführung, gelebt. Und das ist natürlich, ähm, bei der Unternehmenskultur ist es kein Projekt. Es hat keinen Anfang und kein Ende. Ich würde mal sagen, Unternehmenskultur ist eine Mission.
1: Alle reden über neue Führung. Wie kann es uns gelingen, eine Arbeitswelt zu schaffen, die uns nicht ausbrennen, sondern aufblühen lässt? Und damit herzlich willkommen zu meinem Podcast Besser Fühlen, Besser Führen. Ich bin Lena, bin Verhaltenstherapeutin und Beraterin für positive Psychologie und in mir schlummert außerdem eine kleine Weltverbesserin und deshalb tausche ich mich hier mit inspirierenden Menschen darüber aus, wie Führung neu gedacht und gelebt werden kann und gebe meinen psychologischen Senf dazu. Ich bemerke bei mir selbst und aber auch in meinem Umfeld, dass viele, die gut ausgebildet in das Berufsleben gestartet sind und nun auch schon so erste Erfahrungen gesammelt haben, viel selbstbewusster in den Bewerbungsprozess gehen als zu Beginn und aber auch als es vielleicht in vorherigen Generationen der Fall war. Viele wollen halt neben der klassischen Erwerbsarbeit einen Arbeitsplatz oder auch Unternehmen finden, die ihren Werten entsprechen, sprich die wirklich damit einhergehend auch dazu beitragen, dass man Sachen macht oder zu etwas etwas beiträgt, was einem wirklich wichtig ist. Oder dass man, wenn man zum Beispiel sagt, mir ist Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig, auch wirklich die Möglichkeit findet, das am Arbeitsplatz umzusetzen. Und das ist auch gut für unsere psychische Gesundheit, denn wenn wir in einem Umfeld arbeiten, in dem wir unsere Werte ausleben können oder wo unsere Werte beachtet werden, dann trägt das nachgewiesenermaßen zu unserem psychischen Wohlbefinden bei. Das Thema Werte taucht auch immer wieder auf, wenn es um Unternehmenskultur und Arbeitskontexte geht, so Schlagworte wie Diversität, Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung, All das sind so Begriffe, die wir immer wieder hören und ich spreche heute mit einem Gast, dem das Thema Werte ein richtiges Herzensthema ist und der in seiner Arbeit all diese genannten Schlagwörter mit Leben füllt. Und es hat mich besonders begeistert, dass André nicht nur über Werte spricht, sondern diese in seiner Rolle als Unternehmer und Führungskraft auch selber wirklich umsetzt heute spreche ich also wie gesagt mit André Bayer über wertebasiertes Recruiting. Er hat gemeinsam mit seinem Team die Recruiting Plattform Hidden Candidates entwickelt, bei der Unternehmen und Führungskräfte basierend auf ihren Werten zueinander finden. Und der Clou dabei ist, dass die Unternehmen sich mit ihren Werten quasi bei potenziellen Führungskräften bewerben. Und diese entscheiden dann, ob sie sich auf die Stelle bewerben möchten oder eben nicht. Wie genau das funktioniert und warum so nachgewiesenermaßen nachhaltigere Arbeitsbeziehungen mit weniger Kündigungen entstehen und warum wertebasiertes Recruiting laut André die Zukunft mittelständischer Unternehmen ist, das erfahrt ihr in unserem heutigen Gespräch. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, hallo André, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ja, hallo Lena, danke für die Einladung.
1: Ja, äh, stell dich doch mal kurz vor. Also für die, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Ja, mein Name ist ähm, André Bayer. Ich komme vom schönen Niederrhein. Das liegt ähm, Emmerich am Rhein, ungefähr 100 Kilometer Rheinabwärts von Düsseldorf, einer, direkt an der niederländischen Grenze. Und hier lebe ich seit über 50 Jahren und arbeite über 30 Jahren in meinem Unternehmen. Und wir haben ein Portal Hidden Candidates. Und mit unseren 15 Instagram-Mitarbeitern, ja, bewerkstelligen wir es jeden Tag.
1: Und äh, darüber bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden. Wir werden heute ja auch über äh, werteorientiertes und wertebasiertes Recruiting sprechen. Also du kannst gleich gerne erzählen, was eigentlich so hinter Hidden Candidates steckt. Am Anfang, Eisbrecherfrage, bekommen alle die gleichen gestellt. Der Podcast heißt ja, besser fühlen, besser führen. Ähm, ja. Was äh, verstehst du denn darunter?
0: Oh, das ist, könnte ein Leitsatz sogar von mir sein. Ähm, besser fühlen, besser führen. Wenn ich als Führungskraft mich nicht gut fühle, das heißt nicht nur einen Moment, sondern ich sag mal Tage, Wochen oder Monate lang, kann ich keine guten Ergebnisse und auch nicht gut führen, ich, also ich kann keine guten Ergebnisse bringen. Das heißt, wenn ich mich von innen, also ähm, intrinsisch nicht gut fühle, ja, dann kann ich äh, das nicht weitergeben entsprechend mit guten Gefühlen an meine Mitarbeiter. Ja, Ich mache mal ein Beispiel. Der Mitarbeiter hat eine, ist, ist erkrankt, Ja, dass man dann irgendwie wütend wird, weil man den Job dann irgendwie belegen kann. Dass, wenn man sich gut fühlt, dann nimmt man das alles viel anders auf und gibt das dann auch anders weiter.
1: Also auch so das Stichwort mehr Gelassenheit vielleicht. Genau. Ja, okay. Es geht ja auch so ein bisschen um positive Leadership, positive Psychologie und so ein Konzept ist da ja so, im Flow zu sein, irgendwie auch mit seinen Stärken zu gehen. Was sind denn so Momente bei deiner Arbeit, wo du sagen würdest, da blühst du richtig auf und da bist du so richtig im Flow?
0: Ja, ich mache ja seit äh, 30 Jahren nichts anderes, als analoge äh, Dinge, Verfahren in Digitale zu bringen. Und ich bin so ein, ich sage immer, so ein digitalfreak Freak. Äh, ist auch meine Ausbildung äh, geschuldet und immer, wenn etwas neu ist, ja, muss ich es ausprobieren oder direkt in ähm, Projekten entsprechend ähm, umwandeln. ja. Dann, wenn, dann bin ich wirklich im Flow. Ich mache mal ein Beispiel. Heute Morgen hatte ich dann wieder eine neue Idee, wie man Marketing weiter vorantreiben kann, unser Portal weiter vorantreiben kann. Und dann bin ich einfach hingegangen, habe ein Video aufgenommen, habe mir ein Konzept überlegt ganz schnell. Und das ist eben halt bei kleinen Unternehmen ähm, so toll, dass man so agil arbeiten kann. Das macht mir besonders viel Spaß. Ich, sage, ich habe eine Idee und die setze ich morgen einfach um und ich muss da äh, keinen mehr fragen, sondern ich habe dann eine gute Mannschaft dahinter, die mir natürlich auch hilft, diese Kleinigkeiten, die Facetten dann auszuarbeiten.
1: Das sind gute Voraussetzungen, um äh, in den Flow zu kommen, auf jeden Fall. Und ähm, es geht auch viel um Stärken bei uns. Also was ähm, ist vielleicht so eine deiner Stärken, wo du sagst, die nutzt du sowohl im Privaten als auch im Arbeitsumfeld mittlerweile so ganz bewusst. Vielleicht auch was, wo du denkst, mh, am Anfang dachte ich, das ist was, was nur privat irgendwie äh, wirken kann. Aber mittlerweile hilft mir das auch in der Arbeit, das
0: umzusetzen und da sozusagen
1: auch zu leben.
0: Hm. Ich bin sehr ausdauernd. Wenn ich mir etwas im Kopf setze, <lacht> ist für manche <lacht> Mitmenschen <lacht> leidtragend. Also ich kann auch renit renitent werden, <lacht> sagen wir mal so. ne? Aber es ist meine Stärke, dass ich das einfach dann meine Ideen, meine Visionen durchboxe ja ähm, und äh, mit vielen Mitteln, ähm, natürlich mit legalen Mitteln. natürlich <lacht> Und
1: auch äh, dranbleiben sozusagen, davon kann ja, genau, ich auf jeden dran, auch eine dran. genau Genau,
0: dass du, dass, du den Mut, dass du den Mut hast, einfach dann auch dran zu bleiben und auch wenn man im Leben, läuft das ja nicht leider immer gerade, also wir, wir mhm. haben ja leider diese Helikoptergesellschaft, dass wir von einem Gipfel zum anderen fliegen, dann auch dass wir das, was Tal auch besonders spüren, da auch etwas mitnehmen wollen und dann wieder in den Aufstieg gehen.
1: Hm, schön. Das ist eigentlich eine wahrscheinlich jetzt unbewusst gewählte, sehr gute Überleitung, finde ich. Weil wenn es um das Thema Werte geht, ist das ja auch so ein bisschen wie so ein Leuchtturm. Und da geht es ja auch nicht darum, dass alles immer schön und schick ist auf dem Weg dahin. Aber dass man halt einfach weiß, wohin man sich orientiert und auch dran bleibt, wenn es mal hart wird zwischendurch.
0: Da, da fällt mir gerade ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm ist natürlich wunderbar, ist auch eine Vision, ein Ziel, aber ist noch nicht der sichere Hafen. Das stimmt. Schönes <lacht> Bild.
1: Okay, dann lass uns mal ins Thema einsteigen, André. Du bist ja bei Hidden Candidates und ich hatte ja Kontakt über dich aufgenommen bei LinkedIn und fand es ganz mhm. spannend, was ihr macht, weil ihr für wertebasiertes Recruiting steht und du hast ja erzählt, du bist auch im digitalen Bereich unterwegs und ihr habt ja quasi diese Plattform entwickelt. Also erzähl mal, was ihr eigentlich macht, was erwartet mich, wenn ich eure Plattform nutze?
0: Ja, wir verbinden ähm, Kandidaten mit Unternehmen und das werteorientiert. Das heißt, jeden Candidates Werte verbinden, heißt unser Slogan. Das heißt, der Kandidat ist auf der Suche und ich merke es immer mehr in vielen Gesprächen seit den letzten zwei Jahren, ich sage jetzt mal so nach Corona, dass doch viele Führungskräfte aber sagen, ich möchte doch etwas anderes machen, das Neues machen. Das hat auch viel mit dem Homeoffice zu tun gehabt, dass man vielleicht alleine da gesessen hat, nicht gut betreut wurde von den Führungskräften, von den Unternehmenslenkern ich sage, nein, ich möchte etwas Neues machen, ich möchte doch meine Werte anders leben. Wie willst du überhaupt in den nächsten fünf Jahren arbeiten, agieren? Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Wir reden heute über vier Tage Woche. Wir reden über Homeoffice und so weiter und so fort. Und die Kandidaten haben bei uns die Möglichkeit, sich im Portal kostenfrei einzuwählen, sich zu registrieren und sich dann erstmal als Hidden zu positionieren das heißt sie geben einen anonymen ein anonymes profil geben sie ein und können dann mit einer ganz tollen videotechnik also zukunftsträchtigen videotechnik entsprechend ihren pitch aufnehmen 90 sekunden dass sie einfach erzählen was sie bisher gemacht haben und was sie machen möchten und was sie suchen dass man auch wirklich da auf den kern geht und zielgerichtet ein Unternehmen sucht mit einer Unternehmenskultur, wo sie ihre Werte entsprechend erkennen und auch leben können.
1: Also es geht darum, dass ich sozusagen sage, ich stelle mich vor und gehe aber vielleicht jetzt nicht, so wie man es kennt, von A bis Z meinen Lebenslauf durch, sondern es geht eher darum zu sagen, das sind Werte und so Eckpfeiler, die mir wichtig sind. Wer bietet mhm. da was Passendes an?
0: Ja, genau. Und es gibt auch, wichtig sind ja nicht nur die Hardfacts, sondern die Softfacts sind genauso wichtig. Ja, das heißt, als Führungskraft, ja, ich kann ein ganz tolles Wissen haben, ein Expertenwissen, aber wenn ich ein Team nicht leiten kann, ja, dann ist das schon problematisch. Deshalb sind diese weichen Faktoren, ein, spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle.
1: Und auf der anderen Seite gibt es dann sozusagen die Unternehmen, die, ähm, ja, dann auf die Suche gehen nach den passenden Hidden Candidates oder wie funktioniert das Ganze?
0: Ganz genau, die Unternehmen registrieren sich ebenfalls und dürfen auch innerhalb dieser Profile kostenfrei erstmal suchen und dann kontaktieren sie bei Gefallen eines Profils, kontaktieren sie den Kandidaten. Und zwar wird der erste Eindruck dann auch übersprungen, ja, und dann sagt der Kandidat, ja, ich öffne mich für dieses Unternehmen. Im Endeffekt ist es Bewerbung vice versa, Unternehmen bewerben sich beim Kandidaten.
1: Hm, okay, spannend, ja. Und dann wiederum auch mit äh, deren Werten und deren Arbeitskultur vorne ran.
0: Ganz genau, richtig. Auch die Unternehmen können sich mit Video, äh, können die sich präsentieren, damit die Kandidaten auch ein entsprechendes Bild von dem Unternehmen bzw. von den Beschäftigten haben.
1: Mhm, schön. Und du hattest gesagt, das ging so vor zwei Jahren irgendwie auch so ein bisschen los, dass du gemerkt hast, da ist so ein bisschen Umbruch. Ich kann mir vorstellen, also auch durch die Corona-Zeit, dass... Ähm, Viele dadurch, dass sie dann, ich sag mal übertrieben gesagt, alleine zu Hause im Homeoffice saßen und in viele andere Umbruchssituationen eine Rolle gespielt haben. Das ja. sind ja so in unseren Lebensläufen auch Momente, wo wir uns halt irgendwie drauf besinnen, was ist uns eigentlich wichtig und wo soll die Reise weiterhin gehen. Mhm. Um, das heißt, ihr habt euch da quasi zeitlich so ganz gut und passend irgendwie reingesetzt. Wer sind denn so... Um ja, Unternehmen oder auch Führungskräfte, die sich bei euch bewerben. Was sind Werte, auf die ihr immer häufiger stoßt und wo ihr merkt, das ist etwas, was bei euch sozusagen auf der Plattform häufiger auftaucht?
0: Ich glaube, dass sie wahrgenommen werden. Einfach nur wahrnehmen ist, glaube ich, der richtige Ausdruck, mhm. dass man die Arbeit auch wertschätzt. Und ja, nicht die Lobschulter, sondern wirklich eine Werk, äh, Wertschätzung auch entgegenbringt ähm, und das entsprechend auch im Unternehmen lebt. Viele Unternehmen sagen auch, äh, ja, wir haben hier unsere Leitsätze, wir haben hier unsere Unternehmenskultur, aber die wird nicht von oben, also das heißt von der Geschäftsführung gelebt. Und das ist natürlich, ähm, bei der Unternehmenskultur ist es kein Projekt, es hat keinen Anfang und kein Ende. Ich würde mal sagen, Unternehmenskultur ist eine Mission und ähm, das ist, glaube ich, wichtig dem Menschen, dass sie ihre Werte in den Unternehmen entsprechend auch sehen, bzw. auch leben können.
1: Ja, total. Also auch dieses ähm, Abgeleitete davon sozusagen. Also es gibt ähm, also einen Charakterstärkentest, den hatte ich in der Folge zur Stärkenfokussierung mal angesprochen. Ja. Und äh, der heißt sozusagen auch ähm, via Test, also Values in Action. Mhm. Ne, Werte, die gelebt werden. Also da finde ich es auch ganz schön, weil da quasi die Definition einer Stärke ist. Das ist ein Wert, den ich auch lebe. Also bei mir ist zum Beispiel Dankbarkeit so ganz oben. Und äh, ja, das ist eine Stärke von mir, aber das ist halt auch ein Wert und gleichzeitig etwas, was total oft in meinem privaten und beruflichen Alltag einfach stattfindet und mhm. sich auch niederschlägt. Ja, mhm. okay. Und ähm, wie sieht's aus mit deinem Weg zu Hidden Candidates? Also du hast ja, wie ich weiß, so einen ganz, ganz spannenden Hintergrund auch. Und äh, hast dich mit ganz vielen Unternehmen und Unternehmensgeschichten auch irgendwie schon beschäftigt. Wie bist du beim Thema werteorientiertes Recruiting gelandet? Was hat dich inspiriert, dich dem Thema sozusagen zuzuwenden?
0: Ähm, oh, das ist eine lange Geschichte. Ich, <lacht> ich, ich versuche es in Kurzform Wiederzugeben. Ne? Ich ähm, mache das, wie gesagt, über 30 Jahre jetzt schon, dass ich selbstständig bin. Ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen, als, äh, als Geschäftsführer zu sein bzw. Unternehmenslenker und meine Ideen entsprechend umzusetzen. Und ähm, ich bin in den 2000er Jahren, bin ich schon angefangen und habe gesagt, naja, ähm, wir brauchen weitere Fach- und Führungskräfte. Und somit bin ich damals angefangen, selber auszubilden. Und das vielleicht auch sehr stark mit zwei bis drei Auszubilden im Jahr sogar. Ähm, und haben somit unsere eigene Mannschaft im Endeffekt großgezogen. Und wir haben damals schon nicht nach äh, Zeugnissen gefragt. Äh, die mhm. wären eh schlecht gewesen, sondern wir haben gesagt, die Menschen, die bei uns anfangen, möchten für etwas brennen. Und das wollen wir herauskitzeln. Ja, und nicht Schulnoten, die irgendwo in einem Raum stattfinden, den es der Welt ja gar nicht gibt so richtig, mhm. die gibt es ja nur in der Schule als solches, wo Noten vergeben werden, aber dass die Menschen auch richtig aufblühen können und dass wir auch die Stärken stärken können. Das heißt, dass wir auch zum Beispiel einen Softwareentwickler zum IT-Systemkaufmann oder andersrum, dass man erkennt diese Stärken und wo in welchem Fach, in welchem Gebiet ähm, fängt er Feuer, macht ihm richtig Spaß und dann kannst du auch wirklich Leistung bringen und das habe ich die ganzen Jahre verfolgt, wir haben unser Unternehmen, so ungefähr 80% Prozent sind alles eigene Auszubildende, also eine eigene Ausbildung oh, wow. hier äh, genossen, mhm. ja. Ähm, viele sind auch hier geblieben, ähm, weil es ihnen eben halt gefallen hat oder gefällt. Und ähm, dann kam die Idee äh, vor knapp fünf Jahren, wo eben halt im Freundeskreis viele im mittleren Management und im Top-Management ähm, arbeitssuchend waren. Die wollten sich verändern und hatten ähm, auf dem derzeitigen Markt keine Chance, ob bei Headhuntern, Personalberatern und so weiter. Und da kam einfach die Idee beim Bier, es müsste doch anders funktionieren. Und da ich ja auch eine Coaching-Ausbildung habe, was eben halt Werte ebenfalls mit einbezieht haben, gesagt, wir möchten das doch ganz anders aufbauen und sagen, dass sie Unternehmen schauen und dass die Kandidaten aber ebenfalls schauen, dass sie sich entsprechend vorqualifizieren. Das heißt, dass sie sich Gedanken machen, wo will ich denn überhaupt hin und später, wenn sie nach einem neuen Job suchen, schon wissen, was sie wollen. Und ich glaube, ja ich habe in den letzten Jahren viele Menschen kennengelernt, die nicht wissen, was sie wollen.
1: Ja, es ist ja immer leicht zu sagen, ne? ich weiß, was ich nicht will. Ich sage mal, wenn ich therapeutisch arbeite, die Leute kommen auch und sagen, mir geht's nicht gut, ich will, dass es mir besser geht. Da muss ja. man erstmal sortieren, was heißt das eigentlich? Weil es für jeden ja auch letztendlich was anderes bedeutet.
0: Ja, genau. Also da, da sind ähm, ähm, kernige Fragen angesagt damit wir dahinter kommen, ja, was mhm. denn eigentlich mit den Kandidaten eigentlich los ist. Aber das Gleiche gilt auch für die Unternehmen. Mhm. Welchen Beschäftigten möchten wir denn überhaupt da haben? Welche Skills soll er haben, damit er diese Aufgabe eben halt entsprechend bewältigen kann? Oder aber auch, wie kann ich denn entsprechend die Stelle so zuschneiden, damit der Kandidat dann trotzdem passt, der im, im ersten Schritt dann ähm, erstmal nicht für äh, zutreffend bewertet wurde?
1: Das heißt, ihr unterstützt äh, die Leute, die eure Plattform nutzen, auch dabei, ähm, die eigenen Werte so rauszufinden ja. oder das so glatt zu polieren oder klarer ja. zu machen. Mhm.
0: Richtig. Und zwar die Werte sollten dann bitte auch eingegeben werden, das heißt äh, per Tastatur. Wir stellen keinen Katalog zur Verfügung, sondern eine <lacht> Auswahl. Ja. Auswahl ne? also mhm. Ich, ich sage mal typisches Beispiel, der ne? Nee, mhm. das sind wir nicht, sondern macht dir bitte selber Gedanken dazu und kopier bitte keine anderen Kollegen, Kolleginnen, Vorgesetzte und so weiter, sondern macht dir selber Gedanken dazu. Das ist das Wichtige dabei.
1: Und gibt ihr da irgendwie Impulsfragen oder so etwas rein? Weil manchmal ist es ja dann schwer, das sozusagen greifbar für sich zu machen.
0: Ja, unsere Coaches arbeiten da entsprechend mit entsprechenden Konzepten, mhm. wo wir das herausbekommen können, gemeinsam mit dem Kandidaten.
1: Wenn man sich bei euch auf der Plattform bewirbt, dann äh, hat man schon äh, sozusagen einen Benefit alleine dadurch, dass man sich bewirbt und sich seinen eigenen Werten irgendwie bewusster wird. Das finde ich auch schon mal ganz schön.
0: Ja, aber ja. auch beim Videopitch, ne? Ich sage mhm. so ab 40 plus äh, wird das schwierig, ein, selber die Motivation zu haben, einen Pitch zu erzeugen. Bei den unter 40-Jährigen ist das äh, ganz klar mit äh, Instagram, Reel und so weiter, die, die machen das tagtäglich und es ist gar kein Problem und pitch selber zu erstellen. Und da braucht es schon einmal von uns, sag ich mal, eine, eine gute Hand dabei und sagt, Mensch, wir führen dich einfach dazu. Und innerhalb von 15 Minuten ist die Sache im Endeffekt dann auch im Kasten.
1: Und wie sind eure Erfahrungen, wie geht es dann weiter, wenn sozusagen ein Match gefunden wurde, die Leute im besten Fall eingestellt werden? Kriegt ihr da auch dann Feedback oder evaluiert ihr das Ganze, inwiefern die Leute zum Beispiel länger bleiben oder das halt wirklich passig ist?
0: Ja, also die letzten Jahre zeigen, dass tatsächlich durch ähm, unsere Eignungsdiagnostik äh, Werte ähm, die die Verweildauer beim Unternehmen länger ist. Mhm. Ja, also das ist, wir haben keinen gehabt, der während der Probezeit jetzt irgendwie ausgeschieden ist. Das ist schon mal ein großer Vorteil, weil die Unternehmen verbrennen natürlich auch sehr, sehr viel Geld, wenn sie eben halt einen Fehlgriff da machen.
1: Ne? Ja, ja. Äh,
0: ja, und da sind unsere Erfahrungen und wir befragen auch regelmäßig unsere Kandidaten und Unternehmen, ob der Kandidat noch da ist, welche Erfahrungen und so weiter. Und wir unterstützen auch darüber hinaus mit weiterem Coaching auch die Unternehmen bzw. nachher die Mitarbeiter, frühere Kandidaten.
1: Und was sind so Werte, die ihr als Hidden Candidate sozusagen vertretet? Also was steht bei euch in der Mission?
0: Welche Werte haben wir? Ähm, ganz wichtig ist, dass man das erstmal kostenfrei einsetzt. Also wir haben, wir geben im Endeffekt einen Vorschuss, unsere Ehrlichkeit dabei. Mhm. Und wir sagen auch den Kandidaten, wenn ein Videopitch nicht gut ist, und sagen, pass mal auf, wir möchten dich positionieren, wir möchten dich vernünftig im Endeffekt ähm, in die Mitte stellen, ja, in den Mittelpunkt hereindrücken, macht das bitte, bitte das Video noch einmal neu. Ja. Und dass man Vertrauen entsprechend aufbauen sollte zwischen Unternehmen und Kandidaten, ähm, das halten wir ebenfalls für wichtig. Das heißt, langfristige Beziehungen, das ist uns wichtig und nicht diese Ex- und Hop-Geschäfte.
1: Und da habt ihr auch bisher gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Ja. Auf jeden Fall. Wir sind ja weiter im Aufbau und ähm, es geht bald weiter, dass wir auch ähm, entsprechend in Österreich und in der Schweiz ähm, entsprechende Partner ähm, haben werden.
1: Mhm. Schön. Ich finde es auch schön zu hören, weil, also ich sage mal, das Thema Werte oder auch irgendwie Sinn ist ja auch was, was mitschwingt, ist ja mhm. auch was, was gerade sehr wichtig ist und manchmal rechts und links, aber ja auch mit so Buzzwords oder so leeren Worthülsen irgendwie versehen ist. Ne? Also Vereinbarkeit, Beruf, Familie, äh, wir stehen für Nachhaltigkeit, für Diversität. Und es ist irgendwie schön zu hören, dass ihr ähm, das wirklich ernst nehmt und auch einfach umsetzt. Also wie geht ihr damit um oder was ist deine Haltung auch dazu, dass ähm, das Thema auch ja manchmal so ein bisschen gefühlt äh, overhyped wird aktuell?
0: Ja, das sind solche Trendwörter, ja, mhm. ich sage jetzt auch wieder Purpose, ja, das ist ja Purpose, Stimmen mhm. und dann haben wir wieder tolle ähm, englische Fremdwörter in den Mund genommen, mhm. ich spreche auch Englisch, gar <lacht> kein Thema, aber äh, muss das immer sein, dann kommen wir so so fünf Begriffe, wo erstmal die Außenwelt erstmal gar nichts mit anfangen kann, ja, Und aber Hauptsache, ich habe diese Wörter erstmal rausgehauen, aber das auch zu leben. Ja, mhm. und das zu integrieren, braucht ja mindestens 90 Tage, ja, jeden Tag, damit ich das auch irgendwie in meinem Alltag auch irgendwo habe. Und wir bieten jedem Kandidaten auch an, der kann mit mir sprechen, terminlich äh, müssen wir natürlich da irgendwo sehen, aber jeder Kandidat, ähm, da habe ich ein offenes Ohr für und auch jedes Unternehmen, damit wir den nachher gut miteinander ver verbinden. Das heißt, wir machen nicht nur alles digital, sondern vieles läuft auch erstmal über die menschliche Ebene und wir suchen erstmal den Dialog. Und das wird auch bleiben. Da können wir KI, ist ja gerade so im Munde, ähm, mhm. was wir alles mit KI können. Das werden alles nur Werkzeuge bleiben. Wir brauchen im Vordergrund immer den Menschen. Und das brauchen wir in den Unternehmen ebenfalls später, dass wir mit den Menschen arbeiten. Für mich gilt, Kandidaten finden und dann nachher langfristig binden.
1: Mhm. Ja, und dieser langfristige Aspekt, da ist ja wirklich das Thema Werte. Total hilfreich, weil du ja schon sagtest, es geht irgendwie um eine Richtung, die ja. gemeinsam gegangen wird. Mhm. Ähm, einer eurer Werte, das weiß ich auch aus unserem Vorgespräch, ist ja auf jeden Fall auch ähm, Gleichberechtigung. Und mhm. ein Herzensthema von euch ist ja auch das allgemeine Gleichstellungsgesetz. Mhm. Und euch ist es ja wichtig, das auf jeden Fall auch in die Tat umzusetzen und halt keine Worthülse sein zu lassen. Ähm, ja. Erzähl gerne mal was dazu, wie ihr das bei euch umsetzt und ähm, warum ihr auch so dafür ja, einsteht. Ja.
0: Ja, ich habe mich ähm, eine Zeit lang sehr stark mit dem AGG und mit, mit diesen ganzen Geschichten, ähm, ich sag mal Bewerbung, schwärzen und so weiter auseinandergesetzt und wir haben das ähm, zum großen Teil, haben wir das in Hidden Candidates auf dem Portal äh, auch umgesetzt. Das Gesetz stammt von ähm, August 2006 und ähm, ja, wird das überhaupt gemacht? Und ähm, es gibt äh, Studien von McKinsey, dass Diversity in Unternehmen viel mehr Erfolg bringen. Nur wird das tatsächlich auch ähm, umgesetzt? Ähm, ich habe ja dazu auch ein Buch geschrieben, was ich mit äh, weiteren elf tollen Menschen ähm, herausgebracht habe. Und ähm, da habe ich explizit nochmal über Videobewerbung und so weiter geschrieben und es geht im Endeffekt um diesen ähm, implizit äh, bias, das heißt also, ähm, dass wir hier einen Bruch haben im Endeffekt, sobald wir zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, äh, wenn wir ein Foto sehen, wo eine Dame drauf ist mit Kopftuch ja? und das hat ja die Professor Dr. Doris äh, Weichselbaumer, hat das 2016 ebenfalls in einer Studie ähm, entsprechend erklärt, ähm, dass wir da einfach eine Abneigung haben. ja, Und dass diese Damen und Herren einfach einfach dann unten angestellt werden. Und das versuchen wir mit Hidden Candidates äh, entsprechend zu umgehen, wo wir sagen, wir zeigen nur das Profil an, also seine Kenntnisse, seinen Werdegang, aber nicht, äh, welcher Herkunft, welcher Nationalität und auch, es wird kein Foto und so weiter gezeigt. Das heißt, wir überspringen den ersten Eindruck. Und dann hat man ein ganzes ganz anderes Verhältnis dazu. Ich möchte unbedingt Kandidaten kennenlernen, weil der hat ganz tolle Fähigkeiten. So, das heißt mal ein Bruch, vielleicht von einem Tag, von einer Stunde, wie auch immer, ist ein Bruch auf jeden Fall da, wo sich entsprechend das Unternehmen, also der Entscheider, Gedanken machen kann. Der Kandidat bestätigt. Und dann auf einmal ist er da und es gibt ein ganz anderes Verhältnis, als wenn ich jetzt eine Bewerbungsunterlage sehe, ein Bild, was mir nicht gefällt und es mhm. automatisch drunter liegt. Oder ein, ein Name, der jetzt äh, südländisch klingen mag, wie auch immer. Auch da haben wir Abneigungen. Ja, und ja. Ähm, deshalb äh, ist es wichtig, dass man das vom vorhinein überhaupt gar nicht sieht. Das covern wir im Endeffekt erstmal mit Hidden Candidates.
1: Und ähm, da also nochmal psychologischer Senf sozusagen dazu, also dir ist das ja ein Begriff, aber für alle, die davon noch nichts gehört haben, das sind ja so, ähm, sagt es auch gerade, so eine Art impliziter, ja. äh, im implicit bias, also so ja. implizite Sachen, das hat nichts mit damit zu tun, dass man irgendwie offensichtlich rassistisch ist, sondern mhm. es gibt viele Studien dazu, also zum Beispiel... Ähm, wurde das äh, aus dem Bereich Sozialpsychologie so gemacht, dass wenn man irgendwie Menschen zeigt und da ist äh, jemand mit dunkler Hautfarbe und der hat einen Gegenstand in der Hand, dann ja. ist man eher geneigt zu sagen, hey, das ist eine Waffe, als wenn es eine weiße Person ist. Und das ist nicht schön, mhm. ähm, aber das ist etwas, was unbewusst sozusagen abläuft. Und ähm, das dann sozusagen zu brechen, ist total clever, weil ihr damit diese unbewusste Komponente irgendwie rausnehmt. Und wie du schon sagst, wenn man einmal diese Beziehung dann hat und sich dann im zweiten Schritt das Video anschaut, dann ist da ja schon ja der erste Schritt sozusagen getan. Also das klingt, ähm, klingt irgendwie ganz gut, um dem entgegenzuwirken. In der Tat. Mhm. Und ich würde sagen, also wenn man das Ganze auf die explizite Ebene hebt sozusagen, ähm, die Unternehmen, die bei euch auf die Suche gehen, die ähm, meinen es hoffentlich ja auch sozusagen an sich äh, ernst mit Diversität. Also ich kann mir vorstellen, dass es euch auch wichtig ist, ähm, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die sagen, wir sind da grundsätzlich offen für und wir mhm. wollen ja auch offen an die Sachen rangehen.
0: Ja, ähm, auf, auf jeden Fall. Es passiert ja vieles im, im ähm, Unterbewusstsein, was mhm. wir gar nicht erstmal wahrnehmen. Da muss uns ja erstmal jemand darauf aufmerksam machen. Achtung, hast du darauf geachtet, wie reagierst du überhaupt auf diese Situation? Ja? Gerade bei so einem ähm, Gespräch, Ja, wer kommt da rein, äh, wie sieht da aus? Der erste Eindruck, den den äh, kann man nicht mehr zurücknehmen, sage ich jetzt mhm. mal einfach. Ja, Und deshalb haben wir da auch äh, speziell eine Schranke erstmal vorgebaut und gesagt, stopp, halt. Ja Und das Gleiche, finde ich, ist ebenfalls, wie werden denn überhaupt Gespräche geführt in Unternehmen? Ja, ich erinnere nur mal an das Tribunal, wo drei bis fünf Leute vor einem Kandidaten sitzen. Ja, nicht angenehm, ne? kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, obwohl ich ewig in dieser Rolle des Kandidaten nicht mehr gesessen habe. Das ist mindestens schon 30 Jahre her. Aber es ist sicherlich nicht angenehm, davon drei Leuten im Endeffekt mit Fragen, in Anführungszeichen, gelöchert zu werden ja mhm. ähm, deshalb ähm, ist doch auch ein strukturiertes Interview auch nochmal ein Vorteil was wir ebenfalls von kennen jetzt anbieten wo der Kandidat ein automatisiertes strukturiertes ähm, ähm, Interview entsprechend aufnimmt und das nachher die Unternehmen das entsprechend mit anderen Kandidaten nachher vergleichen können das heißt die Fragen sind alle gleich die Antworten mhm. kann ich dann bewerten
1: mhm. ja und ähm, letztendlich also so sehe ich es dann auch immer. Es ist ja auch einfach ein Kennenlernen und im besten Fall ein Kennenlernen auf Augenhöhe. Und wie du schon sagtest, es ist irgendwie vice versa. Es geht nicht nur darum, dass ich mich bei einem Unternehmen bewerbe, sondern im besten Fall das Unternehmen sich ja auch bei mir, also es ist eine Haltung, mit der ich auch immer in Bewerbungsgespräche gegangen bin, dass ich gesagt habe, es geht letztendlich ja einfach darum also sei es beim Thema Werte oder halt auch was anderes, ja. einfach zu schauen, ob das irgendwie passig ist oder nicht. Mhm. Und dann aber auch ehrlich zu sein auf beiden Seiten, wenn man halt merkt, nö, passt halt einfach ja. nicht. Hat ja auch nichts mit richtig oder falsch zu tun.
0: Es sollte aber nicht vergessen werden, dass die Unternehmen mittlerweile in eine Situation hereinrutschen, wo sie doch so langsam von dem hohen Ross, wir sind ein Unternehmen, <lacht> wir stellen ein, ja, herunterkommen müssen. Ja, wo das eben halt nicht mehr so funktioniert. Das hat Jahrzehnte so funktioniert, wird in Zukunft aber nicht mehr funktionieren, weil wir einfach nicht mehr Arbeitskräfte werden in den nächsten Jahren. Ja, Das ist ja alles ähm, schon vor zig Jahren im Endeffekt ähm, alles schon statistisch belegt worden und es wird nicht weniger. Die Babyboomer gehen jetzt so langsam in Rente und da kommt nicht mehr viel nach.
1: Ja, und eigentlich ist das ja ein schöner Katalysator
0: für ja.
1: Themen, die wir voranbringen wollen. Sozusagen.
0: Genau, richtig.
1: Ja, ja, total. Okay, ähm, lass uns mal einsteigen so in das Thema, ja, Werte generell im Arbeitskontext. Also ihr werdet damit ja auch euch viele auseinandergesetzt haben. Ähm, welche Rolle spielen denn geteilte Werte im Arbeitskontext? Also warum ist es gerade so ein nicht nur Buzzword-Thema, sondern ja auch zu Recht wichtiges Thema, wenn es um Arbeitskultur geht?
0: Mhm. Äh, wenn wir, wir nehmen mal so ein Beispiel ähm, Teamarbeit. Ja, ähm, jeder kann natürlich andere Werte vertreten. Aber es harmoniert natürlich ähm, besser, wenn ähm, viele Werte gemein sind, wenn die getragen werden, auch gelebt werden. Und somit ist dieser Arbeitsflow natürlich auch ganz anders. Arbeit macht dann Spaß, wenn die Werte gelebt werden. Ähm, Arbeit funktioniert besser. Und wenn sich ein Team gut versteht, ja, dann wird das auch entsprechend nach außen getragen. Dann wird die Dienstleistung, das Produkt auch viel, viel besser und auch die Kunden und auch die Dienstleister, Lieferanten kommen ebenfalls in dem Genuss, den Dialog immer wieder aufzunehmen, weil sie es gerne machen.
1: Ja, das ist auch spannend, dass sich das dann quasi bis zu der Kette durchzieht oder bis zu dem Glied der Kette. Sind das auch Erfahrungen, die ihr sozusagen bei euch gemacht habt?
0: Ja, auf jeden Fall. Das merken wir auch im, im eigenen Unternehmen, ja. Ähm, nicht jeder Mitarbeiter oder jeder Beschäftigte, den wir einstellen, der passt natürlich auch. Oder in den letzten Jahren, ja. Das muss natürlich auch ähm, so ein bisschen ähm, ausprobiert werden mit, ähm, ich sag jetzt mal mit äh, Arbeitstagen, also Probearbeitstagen, ob man überhaupt zum Team passt, ja. Ähm, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig dabei. Und äh, die müssen ja miteinander arbeiten, ja. Als Führungskraft ähm, sicherlich ähm, hast du das entsprechende die entsprechende Aufgabe, das zu führen. Aber die Mitarbeiter untereinander ähm, sollten sich auch gut verstehen. Mhm. Ja, wenigstens bei der Arbeit. Privat ist eine andere Geschichte. Aber wenigstens, dass das Hand in Hand geht.
1: Ja Und auch dieses ab,
0: ab, ja. dieses Abteilungsdenken auch weggeht, die da unten oder die in der mhm. Werkstatt und die in der Werkstatt sagen, die da oben im Büro, ja dass da doch ein bisschen das minimiert wird und dieses Verständnis auch aufgebracht wird. Das kann man sehr schön mit, mit Schulungen machen, mit Betriebsfesten und so weiter okay. und so fort. Also, dass man sich einfach besser versteht untereinander.
1: Ja, und auch einfach das Verständnis zu haben, ähm was machen die anderen Abteilungen in Anführungszeichen eigentlich oder welchen genau. Beitrag leistet das irgendwie zu der ganzen Produktkette, dass es einfach mhm. alles so ein Gesamtbild ergibt. Ja. Ja, äh, mir kam gerade das Bild, ich muss ein bisschen lächeln, ähm, und zwar, es gibt auch ähm, Forschung dazu, ähm, die sozusagen versucht äh, zu prognostizieren, ob äh, Paarbeziehungen lange halten oder nicht. Mhm. Und da ist es tatsächlich ja auch so, dass äh, es gar nicht so wichtig ist oder häufig, also das kennen wir auch aus dem Alltag, man sich irgendwie ergänzend findet. Also jemand, der extrovertiert ist, hat vielleicht eher einen Partner, der introvertiert ist. Ja. Und das es eigentlich sehr gut funktioniert, wenn man quasi sehr unterschiedlich ist, was Eigenschaften oder vielleicht auch Interessen, Hobbys angeht. Aber dass das, was halt wichtig ist und die Langfristigkeit ausmacht, nämlich genau das sind, dass man geteilte Werte hat, also dass dieser mhm. Weitblick sozusagen gleich, ich finde das passt ganz schön zu dem, was du eingangs gesagt hattest, dass so ein Team ja auch gerne oder im besten Fall ja wirklich bunt durchgemischt ist und divers ist, weil es dann natürlich auch kreativ arbeiten kann und ja. ähm, ne, mit vielen Perspektiven, aber äh, die Werte im Arbeitskontext im besten Fall halt sozusagen in eine Richtung zeigen, damit es genau. äh, auch Wie Spaß macht. Mhm.
0: Wie beim Mannschaftssport, ich brauche einen Gegenspieler, ja, aber mhm. bitte, der soll nicht faulen. Ne? <lacht> der soll <lacht> das vielleicht Spiel spielen. Genau, ja. genau, genau.
1: Ja, das ist ein schönes Bild. Das stimmt. Wenn ich Federball spiele, bringt mir das nichts, wenn mein Gegenüber Rugby im Kopf hat. Ja. <lacht> ähm, <nicht. lacht> Ja das stimmt. es ja, geht ähm,
0: gleiche für, für Humor ne? Ich glaube, das ist, glaub, bei den Partnerbörsen ist das so. Ich, ich weiß nicht, Wie gesagt, ich bin schon glaube ich 30 Jahre glücklich verheiratet, aber mhm. ähm, ich glaube Humor kann man da nicht eingeben. Den muss man erzählen ah, und den muss man mögen. Ja. Ich glaube, es sind so ja. so einer der der Schlüssel, die noch nicht funktionieren, also beziehungsweise dass man nicht erfassen kann. Wie ist mhm. der Humor? Mag ich den Humor überhaupt? Ich glaube, da sollte man jemanden kennenlernen dazu. Und das kann man, glaube ich, nicht in der Datenbank reingeben. außer ich erzähle einen Witz. Ja, das ist wieder etwas, was die KI
1: uns nicht Gott sei Dank nicht abgeben ja. kann. Genau. Ja, eigentlich alles, wo es dann auch menschelt sozusagen. Ja, das stimmt. Und ähm, Du hast ja auch schon gesagt, irgendwie macht es dann mehr Spaß, gemeinsam zu arbeiten. Und es ist ja trotzdem auch so eine Win-Win-Situation, weil ähm, wenn wir mit mehr Spaß an die Arbeit gehen oder halt auch einfach äh, effizienter sind, ähm, dann fluscht es ja auch besser. Also ich finde es immer schade, wenn gesagt wird, weil du sagst es eben auch, fand ich sehr, sehr gut, dass es euch auch wichtig ist, ähm, aufs Mitarbeiterwohl zu achten. Und ich ja. habe halt den Eindruck, häufig ist so, der Gedanke, der wird halt so abgewegt, hm, wenn es meinen Leuten zu gut geht, dann arbeiten die ja nicht richtig und sind nur faul und dann ja. kommt hinten bei nichts raus oder aber wenn's, äh, ne, wenn was rauskommen soll, dann muss man auch mal ein bisschen peitschen und es muss äh, irgendwie ja. durchgerackt werden, aber eigentlich zeigen ja so viele Studien und äh, was weiß ich nicht alles, dass es halt genau andersrum ist und dass es ja eigentlich eine Win-Win-Situation ist, also wenn es den Mitarbeitenden gut geht, dann mhm. arbeitet man effizient und dann läuft es auch einfach und die Ergebnisse sind auch
0: gut. Ja. Was ich zum Beispiel mache, das ist Urlaub. Urlaub steht jedem zu und Urlaub soll auch jeder machen. Und bei mir im Unternehmen bekommt jeder Urlaub. Und auch wenn es mal, na, ich muss morgen unbedingt einen Tag frei haben. Mhm. Ja, dann, dann machen wir da keinen Staatsakt draus, und versuchen das erstmal hinzubekommen, bevor man Nein sagt ich habe dieses Schlüsselerlebnis als junger Mensch mal gehabt, mein damaliger Vorgesetzter, es gab damals noch ähm, diese gelben Urlaubsanträge, gab es damals okay. noch von von, irgend, von irgendeinem Unternehmen, also das schon vom Verlag oder so. Ne? Und dann hat er erstmal genommen oder so erstmal wichtig getan, du musst Urlaub haben, ja, er steht mir doch zu. Ne? Und das ja. war immer ein Ärgernis dann, oh, jetzt muss ich einen Urlaub ein, das kriegt ihr wieder nicht genehmigt. Ja? Ja. Und sowas finde ich ein Ärgernis, weil es steht jedem Mitarbeiter zu. Und Mensch, er ist doch dann froh und dankbar, ja, auch dabei, ähm, dass, dass er dann Urlaub auch bekommt und sagt, Mensch, das wird, wird immer möglich gemacht. Und das ist einfach Wertschätzung. Du arbeitest jeden Tag und jetzt möchtest du Urlaub haben, klar bekommst du den. Klar, das kann nicht immer funktionieren. Ich weiß, wenn irgendwelche Positionen, Schlüsselpositionen, der irgendwo fehlen, ähm, Vertretung und so weiter, aber ich kann es doch als Führungskraft möglich machen. Also die Idee erstmal, komm, wir schauen mal. Und wenn es kein ganzer Tag ist, dann vielleicht einen halben Tag. Ja,
1: ja also einfach die Haltung macht es ja dann auch aus. Genau, ne? genau. Ja, und ähm, wie sieht's es aus so beim Thema gegen die eigenen Werte handeln im Arbeitskontext? Hast du damit schon Erfahrungen gemacht? Also das Thema Werte ist für dich ja wichtig und gab es da mal eine Erfahrung, wo du gemerkt hast, ja, da hat es irgendwie nicht gepasst und deshalb ist mir es danach wichtig geworden?
0: Meinst du jetzt bezogen auf ähm, Kandidatenauswahl oder bei mir überhaupt Nö, im Arbeitsleben? Bei dir,
1: du sagst ja zum Beispiel, du kannst dir irgendwie nicht mehr vorstellen, äh, nicht selbstständig zu arbeiten. Heißt, du hast irgendwann mal gemerkt, im Angestelltenverhältnis, das clasht irgendwie mit meinen Werten. Also hast du da Erfahrungen mitgemacht, wie das so ist, äh, Ja, wenn es halt nicht passig ist?
0: Ja, das hat einfach, ich sag jetzt, mit meinen vielen Ideen zu tun, die ich ganz gerne umsetzen möchte. Also meine mhm. Visionen, mhm. die ich mir auch in Mindmaps und so weiter aufmale, ist ein guter, ich sag mal, ein guter Tipp, einfach seine Ideen da aufzuzeichnen, wenn man so visuell arbeitet. Wir haben auch gerade viel über Bilder gesprochen und mhm. die male ich mir dann aus und ich mag es nicht, wenn man auf diese Bildern herum ja, herumeiert irgendwo und sagt, nee, das ist schlecht und, und so weiter und so fort, sondern ähm, das braucht einen bestimmten Reifeprozess und diesen Reifeprozess brauche ich einfach, also diese Freiheit, ähm, um einfach weiterzugehen und um, um auch ja. weiterzukommen.
1: Und Freiheit passt natürlich nicht immer gut äh, zu bestimmten Angestelltenverhältnissen, sozusagen. Ja, genau. Ich,
0: ich bin auch jeden Morgen früh hier und äh, sicherlich auch länger da. Ähm, äh, aber das, das teile ich mir auch ein, wie ich möchte, weil ich äh, bekomme, die Inspiration bekomme ich nicht im Büro, sondern die bekomme ich irgendwo im, im äußeren Bereich. Ja, Wenn ich im Café sitze, vielleicht einen Laptop mal mitnehme, was bearbeite, irgendwo spazieren gehe oder so, dann bekomme ich neue Ideen oder dass ich dann auch Dinge, mit einem Perspektivwechsel einfach anders sehe.
1: Hm. Und das finde ich ein schönes Beispiel dafür, dass man ja auch innerhalb von einem vorgegebenen Rahmen sich trotzdem Gedanken machen kann, wie kann ich das, was mir wichtig ist, umsetzen? Zum Beispiel Thema Werte äh, wie Freiheit oder sowas. Ne? Wie ja. geht das auch in dem Alltag, der vielleicht eigentlich vorstrukturiert ist, aber da hast du ja eine kreative Lösung gefunden.
0: Ja, oder eben halt Ruhe und Gelassenheit dazu. Ja, Ob es hm. Meditation ist, ob es Yoga ist. Ähm, was einem Spaß macht. Es kann auch Sport sein, es kann auch Joggen sein. Ähm, nur, dass man einfach ähm, aus diesem Hamsterrad auch als Führungskraft, als Unternehmenslenker auch einmal herauskommt und sagt, das ist jetzt meine Zeit, die ich am Tag nehme. ja, Ob es eine halbe Stunde ist, eine Viertelstunde oder eine Stunde. Und damit ich einfach zur Ruhe komme und dann sprudeln die Ideen nachher automatisch mhm. meine Erfahrung.
1: Ja, ja, das ist sehr, sehr schön. Ich ähm, finde das Thema auch so wichtig, weil es ja immer auch Energie raubt, wenn wir gegen unsere Werte handeln. Mhm. Ähm, also, zum Beispiel, ich kenne es auch so ein bisschen aus der Arbeit im Klinikkontext, wo ich sage, die inhaltliche Arbeit ist total wertvoll, aber es gibt manchmal einfach Rahmenbedingungen. Also, das muss ich jetzt niemandem erzählen, der irgendwie im Krankenhaus, äh, Krankenkassensystem mhm. sozusagen arbeitet. Ähm, die manchmal wirklich frustrieren. Also zum Beispiel ist es jetzt so, dass ähm, es bald so sein soll oder vielleicht ist es auch schon so, dass man als Psychotherapeut ähm, mehr Geld dafür bekommt, wenn man Kurzzeittherapiestunden anbietet, als mhm. bei Langzeittherapien. Und naja, das ist natürlich so ein bisschen ähm, Lenkung der Krankenkassen, damit sie mhm. sagen können, macht mal lieber viele Leute schnell, schnell, ne? mhm. als ähm, ja, euch Zeit zu nehmen und äh, da bricht irgendwie auch so ein Teil meines therapeutischen Herzens. Also man muss das natürlich nicht machen, aber es ist auf jeden Fall ein finanzieller Anreiz, der einem da gegeben wird. Mhm. Wo ich mir so denke, naja, wenn man mit Menschen arbeitet, dann kann man den Prozess äh, nicht dadurch beschleunigen, dass man die Therapeuten jetzt besser bezahlt für Kurzzeittherapien. Ähm, aber ja, ich kenne es auf jeden Fall auch, dass es manchmal Momente gibt, wo ich so denke, oh das clasht jetzt dann doch so ein bisschen mit meinen äh, Werten irgendwie. Mhm. Und da dann halt einen Weg zu finden, wie man damit umgeht. Also ich sag mal, das ist ja dieses Thema kognitive Dissonanz. Ich weiß nicht, ob mhm. ich das auch was sagt. Ne? Ja. Also mhm. ähm, das haben wir ja ganz häufig für die, die es noch nicht gehört haben, ähm, dass ähm, das, was wir machen, irgendwie nicht zu dem passt, was wir eigentlich für Einstellung haben. Also ein klassisches Beispiel ist irgendwie, ich äh, rauche und entscheide mich jetzt äh, dazu, okay, das ist irgendwie ungesund, hm, ich bin hin und her gerissen. Das fühlt sich erstmal nicht gut an, so diese Ambivalenz. Was kann mhm. ich machen? Entweder ich passe meine Einstellung an, und sag, ach ja, hm, so schlimm ist es jetzt doch nicht. Und äh, ich trinke ja dafür kein Alkohol und mache viel Sport. Hm. Oder ich äh, passe halt mein Handeln an und sage, okay, dann höre ich halt jetzt auch auf zu rauchen. Und hm. äh, das Handeln anzupassen, ist für uns Menschen meistens ja ein bisschen anstrengender. <lacht> und ja. äh, deshalb, manchmal sind wir dann auch so, dass wir sagen, ach ja, so schlimm ist es doch nicht. Und beim Thema Wert ist es ja dann doch irgendwie wichtig, dass man wirklich schaut, sich die Zeit zu nehmen. Was ist mir eigentlich wichtig? Und ähm, was will ich davon auch wirklich umsetzen, damit es halt ja. zusammenpasst? Ne?
0: Gerade bei den Therapien ähm, mhm. und auch beim Coaching, ja, die beiden müssen wir auf jeden Fall auseinanderhalten. Mhm. Ähm, ähm, ist es doch wichtig, dass wir den Menschen erstmal ganz Individuell sehen mhm. und äh, wie viel Settings, Sitzungen und so weiter abgehalten werden, ne? äh, das, das können wir nicht in einem Katalog äh, irgendwo hereinsetzen. Das ist ja ganz schwierig, aber äh, die die Systeme brauchen natürlich für ihre Abrechnung äh, eine entsprechende Passung, damit das wieder funktioniert, ne? mhm. aber ist es ist schon schwierig, mhm. gebe ich ja. dir vollkommen recht.
1: Und ich finde es auch immer schön zu sehen, und das ist im Arbeitskontext ja auch so, wie unterschiedlich die Leute letztendlich sind. Ne? Also das, ja. wo ich irgendwie denke, was mir eigentlich wichtig ist, ähm, ist für andere gar nicht wichtig. Und dann ist es wieder genau andersrum. Also das ist ja auch das Schöne an dem Thema. Ja. Hm. Und ähm, was würdest du sagen, auch so zum Thema Buzzwords sozusagen? Also ne viele haben eine Mission und es steht irgendwie schön auf der Homepage und hm, ähm, Woran erkennt man denn jetzt, wenn ich zum Beispiel mich bei einem Unternehmen bewerbe, ob äh, ja die wirklich wertebasiert arbeiten, ob sie das, was sie äh, da schön schreiben, wirklich umsetzen? Muss ich dafür erstmal in die Probezeit gehen oder gibt es da vielleicht schon ja im Kontakt vorher so ein paar Sachen, wo man sagen kann, ah, okay, die machen das wirklich oder das kann ich die mal fragen? Also woran erkenne ich, ob die sich wirklich an ihren Werten orientieren und das auch umsetzen?
0: Wenn ich ja, wenn ich äh, meine Werte herausgearbeitet habe, wenn ich weiß, was ich will, formulieren wir es mal so, mhm. ähm, dann habe ich ja schon mal so ein Fragenkonstrukt im Endeffekt da, wo ich sage, na, die Fragen stelle ich jetzt einfach mal, ähm, weil das wichtig für mich ist. Ja, ähm, gibt es eine Kantine? Werden die Kollegen? Wie sind die Kollegen? Und so weiter und so fort. Ähm, wie wird das gehandhabt? Dies und jenes. Und wenn da ein bestimmtes Regelwerk sofort hochkommt. Ähm, oder Aussagen, die nicht so ganz stimmig wirken, dann habe ich ja schon einen ersten Eindruck irgendwo. Und das bekomme ich sicherlich in den Gesprächen schon ein wenig, vielleicht sogar viel heraus. Aber da muss ich natürlich geschickt fragen.
1: Hm. Na, man kann ja auch einfach direkt nachfragen, wie setzt ihr das oder wie setzen sie das denn konkret um, ne? Ja, oder genau. Und äh, ja.
0: wie man es auch erkennen kann, wenn man Stockfotos natürlich auf den Webseiten sieht und die mhm. tatsächlich beschäftigen, werden gar nicht gezeigt, was natürlich auch so eine Sache ist vom vom Brand, sage ich jetzt mal, einfach präsentiert euch, präsentiert euch und und eure Mitarbeiter, äh, daran erkennt man das natürlich auch nochmal, ne?
1: Ja, und wie sieht's bei euch bei den Candidates aus? Also ähm, beschäftigt ihr euch auch noch explizit mit dem Thema Werte, also im Team selber bei euch? Oder ist das was, was bei euch ja so in die DNA übergegangen ist, dass es einfach
0: mitläuft? Wir beschäftigen uns da schon mit. Wir haben auch unsere Runden, die wir aber wirklich ähm, auf das Minimum reduzieren. Aber es sind viele ähm, Softwareentwickler dabei, ähm, wo natürlich auch schon mal diskutiert wird, aber wir machen das wirklich äh, auf ein Minimum, versuchen wir unsere ähm, Gespräche zu reduzieren, sagen wir mal, einmal in der Woche. Und einmal im Monat haben wir so einen Impuls Nachmittag, Impulsvormittag, wo Ideen einfach auf den Tisch geworfen mhm. werden, beziehungsweise auf dem, auf dem Desktop hin und her gezogen werden, mhm. ähm, wo wir ähm, einfach neue Ideen intern, aber auch extern entsprechend diskutieren. Und damit dürfen unsere Werte natürlich nicht fehlen.
1: Ich finde, man hat jetzt im Gespräch auch schon rausgehört, dass so Agilität, Kreativität, Innovationsfähigkeit, würde ich jetzt mal so von dem, was ich gehört habe, behaupten, klingt so, als wären das auch Werte, an denen ihr euch stark orientiert Genau, wollt. richtig. Ja. Die bei euch auch wirklich umgesetzt werden. Und ansonsten finde ich sehr schön, dass du sagst, ähm, ihr habt auch einfach eine lange Verweildauer und viele bleiben bei euch. Das ist heutzutage ja wirklich auch nicht mehr selbstverständlich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Letztendlich ja auch Wertschätzung für euch als Unternehmen. Ja. Und ja.
0: Ähm, die Statistiken sagen ja, teilweise ähm, sind die ähm, Stellen bzw. die Jobs brauchen 180 Tage und noch mehr. Kommt darauf an, welche Branche, welcher Beruf, bis sie neu besetzt werden. Mhm. Das kostet richtig viel Geld. Das kostet ja. wirklich bares Geld,
1: ja. Und ähm, wo soll die Reise hingehen? Also was sind so eure nächsten Ideen, die gerade in der Schmiede sind? Ähm, ihr seid wahrscheinlich auch immer dabei, eure Plattform zu verbessern und anzupassen, wenn ja, du da immer. aus dem Nähkästchen plaudern
0: kannst und möchtest. Auf jeden Fall. Ähm, meine Vision ist, in den nächsten drei Jahren, wir sind jetzt gerade mit dem Dachbereich äh, komplett dran, dass mhm. wir überall ähm, da unterwegs sind, Österreich, Schweiz, Deutschland natürlich ebenfalls als als Ursprung. Und wir wollen die nächsten europäischen Länder angehen. Das werden wir aber mit Partnerkonzepte haben. Das heißt, in den Ländern, ob Spanien, Italien, Frankreich, wird es alles Native Speaker geben. Das heißt, die, die Menschen dort kennen und die das auch leben. Ja, und dann wollen wir unsere Datenbank europaweit einsetzen, so dass Europa, näher ähm, zueinander wächst aneinander wächst mit Werte und Werte Unternehmenskulturen
1: hm. das wird sicherlich auch noch mal spannend was so interkulturelle Aspekte dann angeht oder ja richtig wie es in den anderen Ländern ist was sind ähm, Gemeinsamkeiten was sind Unterschiede
0: ja hm. das wird richtig spannend werden ähm, und somit haben wir dann einen super Austausch ja und ähm, somit haben wir Diversity, leben wir dann durch und durch.
1: Mhm. Schön. Ähm, gibt es ähm, ja Unternehmen oder auch äh, Werte sozusagen, wo ihr sagt, das äh, wollen wir hier irgendwie nicht verbreiten? Also weißt du, so Ausschlusskriterium. Gibt es sowas bei euch, dass ihr sagt, wenn da jetzt jemand, also der Großkonzern irgendwie ankommt, der sagt, uns geht es um Menschlichkeit, aber eigentlich denkt ihr, mh, ist es wirklich so? Äh, habt ihr da irgendwie ja, so ein bisschen so eine Art Vorauswahl, die ihr trefft? Oder sagt mhm. ihr, es kann sich jetzt jeder irgendwie positionieren?
0: Ja, es kann sich natürlich jeder positionieren. Ähm, unser Einzugsbereich, unser Einzugsgebiet ist für Unternehmen, die im Mittelstand tätig sind. Mhm. Also jetzt noch mal zu 90 Prozent kommen die aus dem Mittelstand, weil die andere Unternehmenskulturen und Werte leben. Ja Und das ist im Endeffekt die Menschen, die wir auch hier im Endeffekt dann auch vermitteln wollen, die Kandidaten zu dem Mittelstand. Ja? Mhm. Ein weiteres Thema ähm, ist ebenfalls die Nachfolgeregelung. Ähm, es wird in den nächsten Jahren über 200.000 Betriebe geben, die für die Übernahme stehen. Mhm. Es gibt aber kein, nicht so viele Übernehmer, ja, die das annehmen und sagen, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit rein und ähm, da sind unsere Kandidaten, werden auch ähm, vorbereitet bzw. angefragt, ob sie eventuell auch bereit wären, den nächsten Schritt in Anführungszeichen in die Selbstständigkeit zu gehen, beziehungsweise als Führungskraft so eine Aufgabe zu übernehmen und später das Unternehmen auch zu übernehmen.
1: Ja, das ist total spannend. Ich habe letztens einen Beitrag gesehen, ich glaube im Nachtcafé oder so war das. Da war eine junge Unternehmerin, die von ihrem Vater ein Schmuckunternehmen geerbt hat. Mhm. Und er hat das wirklich so, ähm, ja, ich sag mal sehr kaufmännisch irgendwie hochgezogen und ist dann äh, verstorben. Mhm. Und dann ging es darum, übernimmt sie es oder nicht? Und sie hat es äh, übernommen, aber Stichwort Werte, sie hat quasi das ganze Unternehmen umorientiert. Ähm, ich werde es auf jeden Fall verlinken, mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber sie hat sich dann quasi ähm, wirklich so das Thema Nachhaltigkeit auch zu Herzen genommen, weil sie halt recherchiert hat im Zuge der ganzen Einarbeitung, ne, also wo kommen irgendwie die Rohstoffe her, ähm, was machen unter welche Menschen, wo auf der Welt müssen, was dafür tun oder irgendwie. ne? Äh, leiden auch darunter, dass ähm, der Schmuck so hergestellt wird, wie er halt hergestellt wurde. Und mittlerweile sind die halt komplett ähm, umorientiert, was ihre Werte angeht und produzieren halt nur nachhaltig und achten auf gute Löhne, gute Arbeitsbedingungen. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, was so dieses Thema ähm, ja Werte und aber auch Unternehmensnachfolge anging.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil äh, überwiegend der Mittelstand ist ja davon betroffen und der Mittelstand sind die Säulen der äh, Wirtschaft und ich habe mal nachgelesen, in den europäischen Ländern und auch im Ausland gibt es diesen Mittelstand gar nicht, der wird auch tatsächlich der German Mittelstand genannt, fand ich auch äh, sehr interessant ja. und das sind wirklich ähm, Arbeitsplätze, Menschen, äh, Familien, die daran hängen, wenn diese Unternehmen geschlossen werden, so schnell rücken die nicht nach. Ja, und ähm, was mir da immer wieder dann auch wieder auffällt, negativ auffällt, dass dann, ähm, ich sage jetzt mal, die Unternehmen aufgekauft werden von Private Equity, ja, die haben nur ein Ziel, Gewinne zu machen und äh, richtig Gewinne zu machen und der Leidtragende ist der Beschäftigte nachher, ja, weil sie dann, aufgekauft werden, die Braut wird schon hübsch gemacht, in Anführungszeichen, und dann wieder weiterverkauft. Was macht das mit den Menschen, die in den Unternehmen arbeiten? Ja, das ist nur im Grunde ist das nur noch, ein Unternehmen ist dann eine leere Hülle, aber die wird auch erst gefüllt durch die Beschäftigten, durch die Teams, die eben halt Produkte, Dienstleistungen entsprechend in Form bringen und dann an den Markt bringen. Und das, glaube ich, hat auch keine Zukunft mehr. Nur weil eben halt irgendjemand sagt, ich habe viel Geld, ja, ich habe viel Geld, das möchte ich anlegen und das sind ja Renditen, die sind ja, da wird mir schwindelig, wenn ich das höre, was sie an Renditen ziehen. Und es kann nicht nur um Geld gehen, also Wachstum ist nicht gleich Geld für mich, sondern Wachstum ist etwas, das auch mit den Menschen dann zu tun hat, die auch dann mitwachsen, ja, im Unternehmen und auch sich vielleicht auch herauswachsen, um das jetzt mal bildlich mal zu sehen.
1: Ja, und das ist für mich ja immer Musik in den Ohren, wenn ich das sozusagen auch mal aus ähm, ja aus dem Mund von Geschäftsführungen und so höre, weil das ja wirklich etwas ist, wofür ich auch inhaltlich sozusagen stehe. Und ich kriege ja auch mit, was es mit Menschen macht, wenn sie eben in einem Arbeitskontext lassen äh, oder reingeworfen werden, der dann eher so ja Richtung Burnout sozusagen geht. Mhm, genau. Und, ähm, deshalb ist es wirklich schön zu hören, Ja, dass es auch anders funktioniert und... Ähm, wie es auch anders umgesetzt werden kann. Ja, was war denn so eine Situation, die äh, dich besonders berührt oder vielleicht auch irgendwie äh, verzaubert, klingt immer so bunt gemalt, aber ja, die dich berührt oder verzaubert hat, was das Thema angeht oder auch jetzt aus äh, eurer Hidden Candidates Erfahrung heraus?
0: Da muss ich mal nachdenken. Mhm. berührt ja so viel. Ja. <lacht> 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 ähm. Berührt hat mich äh, letztens noch ein Gespräch, äh, wo es dann eben halt um einen Kandidaten ging. Äh, es ging dann um das Thema Werte dann auch noch mal. Mhm. Ich dachte, Mensch, wo, wo dann so, so ein halbes Coaching im Endeffekt äh, schon daraus gemacht wurde aus dieser Sitzung. Und ich dachte, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Mhm. Und dann kam nachher am nächsten Tag, kam sofort, Dankeschön. Ja, äh, wo er das dann direkt umgesetzt hat. Das heißt, man gibt im Endeffekt einen Impuls gibt man im Endeffekt zurück von von einer Aussage her und dann klack, klackert das oben so ein bisschen. Man sieht schon so ein bisschen brennen dann im Gehirn. ja Und dann sagt er, danke ich habe das sofort umgesetzt. War mir überhaupt gar nicht bewusst. Und das ist doch toll, ähm, dass in den Menschen das viel mehr sitzt, als wir erahnen und es auch viel mehr lösen kann ähm, von sich selber aus, wenn er entsprechende Impulse mhm. von außen bekommt.
1: Ja, ja. Okay, schön. Ähm, ich bitte, biete das hier ja auch immer so ein bisschen als Impulsgebungsformat äh, an oder sehe ja auch meine Rolle so als Netzwerkerin ja. ein bisschen. Äh, wie sieht es denn aus, Bei welchen Austausch würdest du dich hinten raus freuen? Wer kann sich gern bei dir melden und äh, wo kann man am besten Kontakt zu dir oder zu euch aufnehmen? Ich verlinke ja. alles in den Shownotes, also du musst es
0: nicht aufzählen, aber generell. Ja, ja. Ich, ich freue mich ähm, über ein Gespräch, über einen Austausch mit Kandidaten, auch die vielleicht, ähm, denen es momentan nicht so super geht, die vielleicht auch gerade aus seinem Burnout rauskommen, die vielleicht auch, ähm, wo die Gesellschaft meint, sind zu alt zum arbeiten, mhm. wo die Gesellschaft meint, ähm, sie, sie können das einfach nicht und sie haben doch ihre Qualitäten. Ähm, aber auch ähm, wechselwillige Kandidaten, die sagen, mit mir nicht mehr, ich möchte es anders machen. Unternehmer, Unternehmen, Unternehmenslenker, Entscheider, die sagen, ich möchte wirklich meine Unternehmenskultur, eine gute Unternehmenskultur vorleben. Wie kann ich es denn am besten machen? Wo finde ich dafür auch geeignete Kandidaten? All das mhm. in den Shownotes und ich bin gerne zu einem Gespräch oder zu mehreren Gesprächen da.
1: Ja, das ist schön, weil besonders in diesen Umbruchphasen, wo es um Neuorientierung geht, das sind ja auch die Phasen, wo ganz viel Neues und Tolles entstehen kann. Genau. Ja. Ja. Okay. Ja, vielen Dank zum Abschluss. Auch diese Frage bekommt jeder. Wir haben ja jetzt lange gesprochen und hoffentlich sagen viele, das will ich irgendwie umsetzen, das klingt spannend. Was ist denn so ein erster Schritt, den die Zuhörer heute oder morgen schon umsetzen können?
0: Der erste Schritt, sich die Frage zu stellen, was will ich wirklich? Mhm. Und das ist eine ganz schwere Frage. Einfach mal, hey, klingt einfach, ja, ist es aber nicht. Ne? Und äh, das ist ja auch ein Prozess. Den muss man ja auch nicht sofort beantworten, sondern sich einfach mal einen Zettel machen, eine Kladde auf, äh, von mir ist eine Textdatei und einfach diese Frage, was will ich wirklich? Fragezeichen, beruflich, privat, vielleicht auch unterteilen und dann einfach mal raus damit, wenn Zeit ist dazu. Und dann einfach wieder reflektieren.
1: Ja, und um noch mal den Kreis sozusagen zu schließen. Du sagtest am Anfang, ja, es ist auch in der Arbeitswelt, ist man nie fertig mit Werten und im, im Leben ist man ja auch
0: nie fertig mit Werten. Genau. Und das, das Leben verändert sich ja auch. Ja, es ist ja ein Wandel da. Wir wollen das nur nicht wahrhaben, dass wir äh, älter werden, sage ich jetzt mal einfach, und dass mit Erfahrung und so weiter auch die Werte sich verändern.
1: Dürfen und auch können und auch werden. Genau. Okay. Das ist doch ein schöner Abschluss, André. Ich danke dir vielmals. Ich fand es sehr, sehr inspirierend mal wieder. Ich finde, du hast einen ganz spannenden Lebenslauf und ich finde, man merkt richtig, für welche Werte du brennst und dass ihr das auch wirklich umsetzt und lebt. Und das fand ich ganz toll, dass du das mit uns geteilt hast heute. Danke dafür.
0: Herzlichen Dank, Lena, für die Einladung und für den virtuellen roten Teppich.
1: Ja, das war das Interview mit André. Ich fand es sehr, sehr spannend zu sehen, dass Bewerbungsprozesse eben noch lange nicht zu Ende gedacht sind. Und ähm, Hidden Candidates hat einen ganz spannenden Ansatz, wie ich finde, das Thema Werte nochmal in den Fokus zu stellen. Und ähm, ich bin gespannt, wer sich angesprochen fühlt und äh, auf der Plattform mal vorbeischauen möchte. Ähm, es ist ja wirklich äh, total schön zu sehen, was heutzutage im digitalen Zeitalter quasi alles möglich ist. Und André hat, glaube ich, gut durchklingen lassen, dass er mit jeder Phase seines ähm, ja, seines Unternehmertums und aber auch seiner Persönlichkeit irgendwie hinter diesem Projekt und der Plattform steht. Und ähm, ich fand es auch sehr, sehr inspirierend, dass er auch viel dazu erzählt hat, wie ähm, eben im eigenen Unternehmen und in seiner Rolle als Führungskraft das Thema Werte ja umgesetzt wird und auch... Ähm, eben nicht nur eine Worthülse ist, sondern mit Leben gefüllt wird. Und äh, fand es auch schön zu hören, dass auch wenn er viel digital unterwegs ist und ähm, es jetzt viel um Remote-Arbeit ähm, und Remote-Plattformen ging, ähm, er selber in seinem Unternehmen trotzdem auch viel Wert darauf legt, Wertschöpfung ähm, und Verbundenheit zur eigenen Region zum Beispiel auch, ähm, ja, weiterzutragen und diese langfristige Mitarbeiterbindung auch im eigenen Unternehmen so kultiviert hat. Und ähm, Hidden Candidates äh, kennen ja anscheinend ihre Zielgruppe mit den mittelständischen Unternehmen schon sehr gut. Bei mir kam während des Gesprächs die Frage auf ähm, und das interessiert mich auch einfach äh, für die Zukunft, ob ähm, ja auch größere Unternehmen oder Konzerne irgendwann äh, ein bisschen umsatteln Richtung Werte. Ähm, ich kenne das selber auch aus meinem Arbeitskontext, wenn ich jetzt in Angestelltenverhältnissen war, dass zum Beispiel Vereinbarkeit von Familie und Beruf irgendwo ganz groß, äh, ja, auf die Unternehmenshomepage geschrieben wird. Und wenn man dann in einer Situation ist, in der das dann zum Tragen kommt, dann merkt man, was dahinter steckt und was vielleicht auch nur äh, eine schillernde, ein schillerndes Aushängeschild ist. Und, ähm, ja, deshalb bin ich einfach gespannt zu sehen, ähm, ob da irgendwie noch eine Veränderung stattfindet. Ich habe schon den Eindruck, dass ähm, ja viele Menschen, die auf ähm, dem Arbeitsmarkt unterwegs sind und einfach gut ausgebildet sind, äh, viel beizutragen haben, eben selbstbewusster in Bewerbungsprozesse reingehen und ähm, vielleicht auch, ja, wie André auch erzählt hatte, dann einfach mal nachfragen, Mensch, Vereinbarkeit Bekunft und Familie steht bei euch auf der Homepage, wie setzt ihr das denn wirklich um? Und ähm, so vielleicht auch ein bisschen Zugzwang einfach entsteht, das Thema Werte mit ähm, ja etwas mehr Bedacht sozusagen anzugehen. Okay, vielleicht schaut der ein oder andere ja ähm, auf der Plattform vorbei oder empfiehlt sie weiter. Ich bin auf jeden Fall gespannt zu hören, ähm, ja wer sich irgendwie angesprochen fühlt. Und jetzt seid ihr wie immer an der Reihe. Wie hat euch die heutige Folge inspiriert. Zu welchen Themen möchtet ihr in Zukunft mehr erfahren? Wen muss ich unbedingt interviewen? Wie immer findet ihr meine Kontakte und auch die des heutigen Gastes André in den Show Notes. Ich hoffe, ihr fühlt und fühlt ein bisschen besser als vor dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.